0: Vai Latvijā atkal jāveido pāraudzināšanos iestādi agresīviem pusaudžiem? Šāds ekspertu viedoklis izskan pēc pusaudžu grupu konfliktiem Imantā, raidīmā pēc pusdienas, iesaistīto pušu komentāri. Tikmēr Latgalei šobrīd nesekmīgi, bet joprojām turpinās Rogovkām pazodušās 7 gadīgās meklēšana. Šobrīd jāizketam nepieciešamību
1: mainīties tai meklēšanas taktiku.
0: Un kāds būs Latvijas paviljons Venecijas bienāles starptautiskajā arhitektūras izstādē, arī par to visu Mašāk tūdaļa ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tālu epuru. Pūkstenis ir 165 minūtes. Šī ir pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālas ēpurs. Labdien! Valsts policija bez sekmēm, bet turpina Rogovkā pazudušās septiņus gadus vecās Justīnas Reinikovas meklēšanu. Šodien arī nolemts mainīt meklēšanas taktiku. Kā ziņots no mājām, rēzeknes novada Rogovkā izgāja pagājušās piekdienas vakarā. Viņai ir veselības problēmas un viņa nerunā. Šodien Justīnas meklēšanu. Turpina policija robežsārds iesaistot arī helikopteru, iesaistīts arī šobrīd pietiekams skaits brīvprātīgo. Uz rēzeknes novada Rogovku bija devusies arī Latgales studijas korespondente Iveta Čigāne. Ar viņu esam šobrīd sazinājušies, tiešraidē Lūdzu Ivete stāsti par jaunāko.
2: Jā, labdien! Tiešām septingadīgās Justīnes meklēšanas pasākumi notiek jau trešo dienu. Un piektajā maijā, pūkteni astoņiem, tas viss notika, kad Justīnes pētis paziņoja policijai, ka meitene ir pazudusi, un uzreiz policija uzsāka meklēšanu. Jau tajā pat vakarā tikai piesaistīti robežsardzes helikopteri, droni ar termokamerām meklēšanai naktas laikā. Diemžēl pirmajā naktī, tajā visaugstākajā naktī, meitene neizdevās atrast, un policisti, kinologi, robežsargība, brīvprātīgie, Meklēja meiteni sestdien, meklēja svētdien, un arī šobrīd uh, Justīnes meklēšanas pasākumi turpinās uh, kvartālo sadalītajā tuvējā apkaimē. Jā, pazudušā bērna meklēšanā iesaistījušies brīvprātīgie no visas Latvijas, un vakaras arī tur biju, bet sarunājoties ar brīvprātīgajam bieži vien jo tādas kā izmestuma notis, jo pārmeklēta gandrīz visa apkājumai, taču meiteni atrast arī nav izdevies. Tiešām pārmeklēta teritorija 20 km rādījusā ap rogokas ciemu un policija, vai jau tu teici, šobrīd izstrādājusi jaunu pazudušās meitenes meklēšanas taktiku, taču arī esošie meklēšanas darbi netiek pārtraukti. Tagad varam paklausīties, ko saka valsts policijas pārstāvi lāsma kursīti.
1: Šobrīd jāizskatam nepieciešamību mainīt šeit neklāšanas taktiku un balsoties uz esošo valsts policijas rīcībā informāciju, tas pārbūdīt konkrētus objektus, apsekot un teritorijas. Šobrīd jau ir vairāk nekā 20 kvadrāt apkārtne. Tieguļošā ir apsekota vienu vienreize, tāpat arī ir apsekotas ūdenspiltes un Dīķi ir paži gan izsūknēti, gan arī apsakot izmantojot zemūdeņu bronus. Taču, kā jau minējām, jādiemžēl arī šie nekāršās tasākumī nav devuši rezultāti. Tiek pārbaudītas visas versijas iesējumās, bet joprojām projām pamatversija ir izversīta to, ka nekana ir pašrotīgi pamatas dzīvesiet un devusies projām.
2: Jā, Rabokā vietējie cilvēki arī izvirzījuši dažādākās notikušā versijas. Nu, tur ir runas ir no autāmā līdz bērna nolaupīšanai. Taču pagaidām informācijas par to, kur justī varētu atrasties, nav. Ciematnieki neko daudz arī nezina par pazudušās meitenes ģimeni, jo četru bērnu ģimene uz Rabokā pārtausies jau kāda nepilna gada. Jā. Un, bet pagastā esot informācija, ka ģimene esot bijusi bārimties, es redzes loka. Tā situācija, tiešām ir tad ļoti daudz cilvēku ciemata atrodas, nu tā parasti notiek, ka tur notiek kādi gada tirgi vai vēl kaut kādi svētki, bet šoreiz tā tāda tikšanās, cilvēku pulcēšanās ir tāda tādā bēdīgā jā. noskaņomā, taču cilvēki cer, nu, ka, ka tomēr kaut atradīsies
0: tā meitene, uz labāko ceru, jā. Nu, jā, Ive, tu biji tur uz vietas, kas tie, kas tā ir par apkārtnī? Tie ir meži, tie ir vairāk lauki, un, un tā jāņem vērā arī, ka pēdējās naktis ir bijušas ļoti augstas, pat rekorda augstas šim gada laikam. Kā tu varētu teikt par to vidi, kurā notiek šī meklēšana dažos vārdos? Um,
2: Jau braucot no šosēs, a 13 līdz Rogovkai, tur ilgas kalnu, tur jau kļūst skaidrs, ka tas relies ir ļoti sarežģīts. Tie ir tādi stāvi kalni un lejas, un arī, protams, ir arī apstrādāti lauki daudz, bet krūmi, purvi, arī brīvprātīgi, ar kuriem es vakar sarunājos, viņi atzīst, ka tā vide ir ļoti sarežģīta, un, un robežs sargi ir gaiša, un, un iemu, iegājuši pat tādā riktīgā purvā, ja nemaz tālu nav jāiet. Tā, ka tā vida ir ļoti sarežģīta, un arī meklētāja
0: jā. Paldies, to mēs sakām, Ivitai Čigānei, Lat Latgales studijas korespondentēji, sazinājāmies, lai noskaidrot jaunāko informāciju par meklēšanu, kura jau kopš pagājušās piekdienas rīt meklējot septiņgadīgo Justīnu Reinikovu Rogovkas pusē. Turpinām raidījumu un arī te skanēs policijas tematika. Plaša rezonansas sabiedrībā ir izraisījuši pusauģu grupu savstarpējie konflikti un bāžas par iespējamām masu nekārtībām Rīgā imantā. Todēļ sveidienas vakarā policija pat bija izsludinājusi trauksmi. Šobrīd galvenos kūdītājas policija sakās noskaidrojusi, trauksmi atcelta, bet darbu tiesības argi turpina pastiprinātā režimā. Vecākina skolotāji ir aicināti notikušo pārunāt ar bērniem mikrorajonu iedzīvotāji. Plašāk Agnijas Lāzdeņas ierakstā. Pēc nepilngadīgo zēnu izraisītā kautiņa imantā
3: kvartā liedzīvotāji ir pārdomu pilni. Vairums no viņiem ir satraukti par notikušo, citi baidās iziet ielās, vēl kāds par negadījumu pat nav dzirdējis.
2: Jūs ziniet, ko tas ir draudzmīgi. Jo tagad jaunatā tāda nežēlīga palikusi. Es nezinu, kā viņas vecāki vispār raudzināja.
3: Nu, šausmis, vienkārši, ka
4: maza bērna tā var uzvisties, Tenkār mēs visi. Man ir balpa
3: manu māsu, Viņi ir viņu vecumā to bērnu un nu nelaidīsim mēs viņu ārā no
0: mājas turpmākās dienas. Nu man bērniem arī bijuši konflikti, kur man ir situšai vairāk cilvēku, jā. Konflikti uz Eko pēc Nē, nu, pār, oh, jā, jā, nu tas jau vispār ir atšķirš, bet nu, sāk, nē, prasms, ka tas ir, jau, slikti. Tas nē, tiešām nāc. no nu jā,
4: nācina, šausnīgi, tāka, nu teiksim tā, nu ir vēl dzīvoti, ir vēl Lais bērnas, piemēram, kākuru pastaigāta vēl vakarā. Mēs ļoti ceram, ka pašvaldības policija dara savu lietu. Mēs ļoti ceram uz to, ka to bērnu vecāki arī kaut kā uz to visu
3: reaģēs. Sociālo tīklos publicēto video, kurā redzams, ka vairāki zēni piekauja vienaudzi, redzēja arī Rīgas Imants kas iespējams atpazina divus savus audzēkņus. Tā norāda skolas direktoreinga un Helviga. Viņa stāsta, ka pēc notikušā skolā uzsāktas trīs darbības proti audzināšana aizstrādās ar saviem audzēkņiem pastiprināti runājot par drošības pasākumiem. Ar skolas psihologu veidos informatīvu materiālu par drošību, kā arī pie skolēniem no 5. klases līdz 8. klasē nāks valsts policijas pārstāvi, kas runās par dažādiem drošības jautājumiem. Turpina Ingūna Helviga.
4: Protams, ka audzināšanā sākas ģimenē, skola šo audzināšanu nav papildināta, tad izglītot skolēnu, izglītot vecākus par dažādām lietām, kā rūpēties par savu drošību par savu bērnu drošību, bet skoli jau īsti vairs arī neko tā nevar darīt. Pārējo jau pieņem lēmumu, tad vai nu tā ir policija, vai tas ir sociālais dienas, bāriņties bērnu tiesību, aizsardzības inspekcija, kas risinu, problēmas jau plašāk.
3: Direktori piebilst, ka tā pat veiks sarunas ar divu skolēnu ģimenēm, kuri iespējams iesaistīti konfliktā. Agnija
0: Lazdiņa, Latvijas radio. Valsts policijā šodien Latvijas radio apstiprināja, ka jauni incidenti ar jauniešu pulcēšanos vai vārtarbību imantā ne arī citos Rīgas mikrorajonos nav konstatēti un situācija tiek rūpīgi monitorēta. Policija turpina darbu ar jauniešiem, skolām un vecākiem. Vienlaikus nevienam jaunietim šobrīd arī nav ierobežot iespēju apmeklēt mācību iestādes. Par jaunāko stāsta Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Joris Staļģevicis.
5: Ir, jau iepriekš izskanēju, šie divi uzsāktie kriminālu procesi par huligānismu, viens pa piekto māju un arī saistībā ar vakardienas izpausmēm ir uzsākts arī krimināla par to pašu pārnu huligānismu. Gan vakardien, gan šodien tiek veikts pietiekam daudz procesālās darbības, gan ar uh, lieciniekiem, gan arī ar iespējamām vainīgām personām. ir pietiekam daudz, tie pārsvarāja nepilnedīgi bērni, tiek maksimāli skatīts videokameras, meklēt vēl liecinieki, kas varētu mums psīki detaļās norādīt gan sākumu, gan arī nobeigumu tam vis mums ir skaidrs visi iesaistītie šie nepilngadīgi kas bija masu medijojos šis video par šī uši piekaušanu. tātad viss gan tie bērni kas nodarījāmies asbojājam gan arī kas stāvē blakus visi viņi ir identificēti un lielākā daļa jau ir snieguši liecības bet tas notiek arī pašlaik šodien arī
0: Vai jūs varte teikt ka visi šie jaunieši kuri ir nu ja tā arī teikt aizdomās turētie vai bijuši kaut kādā veidā iesaistīti šobrīd tikpat kā pirms svētkiem joprojām sēž skolas solos
5: Paši jau no rīta šodien pirmajā darba dienā esam bijuši vairākā skolās, runājuši ar skolu vadībām, direktoriem, ar darbiniekiem, pedagogiem par šo situāciju, bet kas attiecās tagad par to, vai kāds no šiem jauniešiem mums ir aizturēts 264. panta kārtībā un ievietots izolatorā, Nav. Ir pieņemtas liecības un uh, ir ar vecākiem palaisti uz mājām.
0: Kas ar šiem skolēniem notiks tālāk? Kas ir tas, kas attiecas uz policiju? Kā jūs redzat, kādam tam ceļam būtu jābūt?
5: Skaidrs, ka šī epizoda ar šiem bērniem tas ir viens tās, bet apkārt, kā mēs zinām, ka bija iespējams iesaistīt un kaut kur vakar pulcējās arī visam citi bērni arī tāpatās gan gan nepilngadīgas personas, un tāpēc šodien mēs esam skolās, lai pa to runātu, lai ne tikai policija savu vēstījumu nodot, bet arī iesaistot skolu pedagogus, vecākus, visi kopā nu runāt, ka šādas pulcēšanās un atsaukšanās uz kaut kādiem aicinājumiem tur savākties, tur kaut ko skaidrot, iet kaut ko meklēt, nu tas nav pieļaujams, un tas ir kopējs darbs, un tāpēc ir skolas, tāpēc ir vecāku, un tāpēc ir policija.
0: Mēs arī ar iedzīvotājiem un... Viņi šobrīd ir ļoti bažīgi par to, cik droši viņi var justies, vai šobrīd tā situācija tiek joprojām pastiprināti kontrolēta un viņi var justies
5: pietiekami droši? Jā, situācija pastiprināti gan tiek, gan arī tiks kontrolēta, arī tāpēc, kad vakar bija šie indikācijas par to, ka šajā mikrorajonā, parādās aizvien vairāk šie jaunieši, kas no nu, saprotams, kāda iemeslu pēc pulcējās un tur steigā, tāpēc, lai nerastos kaut kādas jaunas situācijas un policijas resursi būtu pietiekams, Tāpēc arī bija iziņot šī trauksme policijas amatpersonām, lai mēs maksimāli vairāk būtu ielās. Es domāju, ka vakar tas bija redzams, un šāda kontrola arī turpināsies, lai pilnībā mēs būtu pārliecināti, ka iedzīvotāji ne tikai Imāntā, bet arī pilsētā kopumā sadarbība notiek pašvaldības policiju, lai cilvēki jūs tos droši. Citos mikro nav pamata bažām? Nav. Turpināsim skatīties un pie pirmām pazīmēm, kas norādīt par kaut kādu situācijas līdzību, kas vakardienas notikums vai datumu datumnotikums, nu policija uzreiz rēģies atbilstoši noteikti.
0: Un lai novērstu vēl vienas bažas, vai šeit var vai nevar izslēgt kādas starp naida pazīmes, jo mēs labi zinām gan geopolitisko
5: situāciju, gan arī to, ka r Nav šeit nekādu indikāciju, kas kar 9. māju. Te ir pavisam cits sākums. Nav nekādu pazīmi, ka šeit būtu kaut kāds etniskais vai kāda cita veida, teiksim, saustarpējais
0: Jā, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Staļģevicis, bet ko darīt ar pusaudžiem, lai turpmāk šādi gadījumi pēciespējas neatkārtotos gan konkrētajā gadījumā, gan vispār valstī. Kolēģi Dats pēkšāni iztaujāja pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāja Nielu Saksu Konstantīnovu, vaicājot arī, kā viņš skaidro, notikušo jauniešu vārdarbību un reakciju uz to.
6: Protams, kad mēs redzam šādas nekontrolētas jauniešu agresijas izpausmes, bandu veidošanas ir ceļši, mēs saprotam, ka ir kaut kādas plaisas atsošajā sistēmā. Nu, protams, ja veidojās jau plaisas un būtas, ja jāizsludīnē trauksmes stāvoklis, tad tās nav plaisas, tas jau vairāk tāds vulkāni izviedumus. Bet jā, ka kad par to kopējo sistēmu. Jo, ka jaunieši liela daļa no viņiem ir agresīvi. Protams, ir tendence risināti konflikts. Nu, daļai jaunieši šādā veidā, bet tieši tāpēc nu, mēs kā sabiedrība veidojam skolas, izglītības sistēmas, sporta policiņas, policiju. Vispārējā ja, lai to turētu kaut, kaut kādā kontrolē. Un galā galā, protams, var teikt, ka arī 90. pusauģu kāvās, jā, arī Amerikas geto, mēs redzam, ka ir bruņots bandas, bet tomēr Rīga nav ne 90. ne Amerikas geto. Mēs esam diezgan mazi pilsēta un patiesībā šī ir ļoti netipiska situācija. Nu, liecina, ka kaut kur tie robi ir tiešām ļoti lieli un kaut kur pieaugušie nu, īsti nespēja adekvāti reaģēt. un Arī kaut kādā veidā radīt tādu sistēmu, kur jaunieši var attīstīties un augt, jau tādos apstākļos. Otra lieta, ka konkrēti šī gadījuma lietas, jo mēs jau varam mācīt jauniešiem, cik daudz mēs gribam, ko darīt, kā ziņot, kā rīkoties, kā sevi pasargāt, bet nu, ja tā izrādīsies taisnība par to, kā policija reaģē. Ja jaunieši vai vecāki ziņo un policija neierodās notikumu vietā stundas laikā vai vairāk. Tā tās sistēma, protams, ka nedarbosies, lai vai cik labi mēs visu pārēju.
3: Policija tagad galvenos skūdītājs nepilngadīgos pusaudžus aizturējusi bijusi, arī nogādājusi policijā. Vai situācija ar to tiek atrisināta?
6: Jā, šī patiesībā man šķiet šajā konkrētajā gadījumā ir lielākais bēdus tās, jo, protams, gan policija veiks savu izmeklēšanu skolās, mēs strādāsim ar bērniem, sabiedrība aktivizēsies, bet mums ir šie konkrētē jaunieši, kuri pastrādājuši, ticamāk, kaut kādu pārkāpums, un šie jaunieši nav vienīgi. Rīgā un Latvijā šobrīd ir aizvien vairāk šādu veidu jauniešu. Šie ir vienkārši nonākuši sabiedrības lokā tagad. Jaunieši, kur ļoti problemātiski riskanti un kurš īstenībā iespējams daudzos gadījumos tā vienkārši atgriezt skolā, nu nav ne iespējams, ne re mums to pat arī, vēl nesen atmiņā palīdz tehnikums tās par citu veidu uzbrukumu jauniešiem un tā. Bet tā problēma ir tā, ka mums Latvijā nav šobrīd neviena viena vieta, mums nav ne vien tādu pakalpojumu, kurām mēs šos jauniešus varētu šāda riska jauniešus ievietot, kur mēs viņiem varētu palīdzēt, kur viņiem varētu strādāt. Mūsu iespējas ir ļoti, ļoti ierobežotas, paēc naušānu teksens, mums pat nav neviena vien korekcijas iestāde, kur jaunieši varētu dzīvot ilgāku laiku, mums ir iespēja, vai, nu, Ļoti smagos gadījumos, ievietot cāsu kolonijā, jau ar tiesas spriedumu, Nu, reizēm šie jaunieši nonāk psihiatriskajā slimnīcās, kas arī nav labs risinājums, protams. Nu, vai arī viņi nonāk dažādu speciālistu kabinetiem, tas arī nav piemērots risinājums šiem jauniešiem. Nu, līdz ar to mums ir tāda situācija, kur sabiedrībā ir Divas gan ļoti augsti riski jauniešu, agresija, iespējams, vardarbība, bet mums nav vietas, nav pakalpojumu, kur viņus varētu Jā. ilgstošāk ja... Bet tas
3: nozīmē, ko tas ir jārisina valstiskām vērogā šobrīd?
6: Protams, to var tikai valsts atrast. Tur mums reāli ir nepieciešama šāda iestāde. Tas ir pirmais solis par to. Arī daudz mēs speciālistiem parunājam. Mums vienkārši nav valstī šādas vietas. Mēs esam vien no ļoti retaйām, šķiet, Eiropas Savienības valstīm, viena vienīgā, kur vispār nav nevienas šādas vietas. Jo, no ļoti ko mēs šobrīd darīsim tiešo šiem jauniešiem, izrādīsies, viņi pastrādājuši šāds vērdarbīgs noziegums, izrādīsies, ka viņi bruņojās, pulcojās bandās, kas būs tā vietas, kuriem mēs viņus sūtīsim, mēs viņus nevaram slēdīt apkais skolu, vispicamāk ģimenes ar viņiem netiek galā, tas loģiski ko mēs ar viņiem darīsim, un šobrīd mums nav nekas, ko mēs varētu ar viņiem darīt.
3: Bet šādi iestādi noteikti būtu tāds ilgstošāks risinājums, ko mēs varētu darīt šajā brīdī, lai novērštu līdzīgu skautiņus tuvākajā nākotnē?
6: Pārēcībā ļoti, ļoti, ļoti liels iespējas īstermiņa risinājumam būs tas, kā policija rēģies. It kā no vienas puses, es teiktu, iepriekšējā komentārā, ka ne, nevajag sodus, nevajag meklēt vainīgos. Man ka vajag meklēt vainīgos, Ja jauniešiem ir ļoti svarīgi saprast tās šobrīd, un lai viņi atturās pret reālām sēklām, pret kādām reālām robežām. Un Tas ir ļoti svarīgi no abām pusēm, jo gan šie riski jaunieši tad sapratīs, ka viņu rīcībai var būt kaut kādas un ka tomēr pastāšīs šīs robežas, bet arī tie, kas ir potenciāli apdraudēti, un pārējais skolēns sapratīs, ka pieaugušajiem tas nav alga un ka pieaugušie spēja kontrolēt situāciju, ja tā sajūta šobrīd lielā mērā ir par to, ka pieaugušie nespēja kontrolēt situāciju, no līdzīgi kā policija, kura tā kā, ļoti pretrunīgas ziņas, piemēram, sniedz. Un tik jaunieši sajūt, ka pieaugušie nekontrolē situāciju, tā rodās vai nu trauksme un bailes, vai arī rodās no nu šādas vārdarbīgs reakcijas. Vai jūs,
3: tā reakcija no visām pusēm šajā brīdī ir bijusi adekvāta?
6: Ja godīgi, šobrīd man šķiet tās reakcijas Protams, ka pārsteidza policijas reakciju vakar, kas no vienas puses aicināja nesākt situāciju un nosauca to par tādu parastu bērnu strīdu, lai arī nu, tajā nav, protams, nekā parasta. Bet es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi arī šodien, turpākajās dienās, un to starp, kas būs tās lietas, ko policija paldīs, un to starp, ko vadošos feju varbūt ministri paldīs. Jo atkal jau tas, vai mēs risināsim šo konfliktu, atkal vienkārši aprunājoties konkrētajā skolā. Un tad gaidot, ka viss kaut kā izlīdzināsies, vai arī tiks domāts par kaut kādiem lieliem risinājumiem, kurš, kā minēja, var tikai valsts ievies.
0: Tā un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Saks Konstantīnos norādot uz to, ka Latvijā nav vietas, kas strādātu ar riskantiem jauniešiem. Šobrīd esam sazinājušies ar izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta vadītāju Edīti Kanaviņu. Labdien! Labdien. Tieši pirms gada, pēc lēmuma likvidēt uh, sociālās korekcijas iestādi naugšēni, Izglītības un zinātnes ministrija pavēstīja, ka sāks darbu ar pašvaldībām tieslietu lietu ministriju valsts probācijas dienestu mērķis... Tieši šodienas kontekstā, lai stiprinātu sociālo dienestu kapacitāti un izstrādās scenārijas, kā turpmāk kritēs tieši sociālā korekcija tiem jauniešiem, kur jau ir pārkāpuši likumu. Tas bija pirms gada. Pirms mirkļa dzirdējām speciālistu, kas saka, ka mums nav tādas iestādes vai pakalpojumu, kā tad jūs teiktu, kādā stadijā šobrīd ir šis process vai un kas ir nolēmts un vai un kas tiek darīts, lai tiktu sakārtots darbs ar šādiem riskantiem jauniešiem.
4: Ja, tātad šis laiks ir izmantots produktīvi, sadarbojoties Tieslietu veselības, labklājības un izglītības ministrijām, tāpat piesaistot nevalstiskās organizācijas, ir meklēti risinājumi, kas būtu alternatīvam slēgtēju sociālās korekcijas izglītības iestādei, kur varētu sniegt atbalstu jauniešiem. Un tiešām strādāt ar cēloņiem, kāpēc jauniešiem ir ant sociāla uzvedība, un, un, un arī radīt vietu, kur šiem jauniešiem būtu nustarēties. Tātad šobrīd tiek gatavo ziņojums par terapeitiskas iestādes izveidi, kur tiktu to pakalpojumi tātad Jauniešiem, kas tur tikt pievietoti gan medicīniski, gan atbalsta pasākumi, gan psiholoģiski pasākumi, gan reālitācijas pasākumi, protams, arī izglītības pakalpojums tiktu
0: nodrošināt. Kad, kur šāda iestāde varētu būt?
4: Noteikti par jautājumu, kad un kur vēl nevarēšu atbildēt, jo šobrīd tiešām tiek veidots plāns, kāda šī iestāde būtu.
0: Bet šis izskatās pēc gadu vai mēnešu jautājumā?
4: Šis varētu, jā, šobrīd ir plāns, tātad līdz šī gada beigam ir stratēģiju, strateģiju, kāda šī izglītības iestāde, kāda šī iestāde būtu un ar kādu, kādu mērķinu, ar kādiem uzdevumiem tā strādāt, un cilvēkārt nākamā gada, nu, laikā šeit iestādē būtu jāsāk strādāt, No jā.
0: Nu, šeit dzirdējām speciālistus, kas saka, ka, nu, ir jādomā, ko darīt tieši ar šiem konkrētiem, šī? incidenti jauniešiem, tai skaitā, ka nav viņus, ja izrādīsies, ka ir kaut kādā veidā ar viņiem jārīkojas, kur likt īsti šobrīd, vai šīs šo pēdējo dienu notikumi, iespējams, ka ir arī vēl kādi citi, varētu būtiski pātrināti, vai šobrīd ir, tā gan ir pirmā darbadiena, tagad ministrijā pēc šiem notikumiem, kādi, kāds jā, pazīmes, kas jā, tā, tā liecinātu, ka tā, tā tas process varētu pātrināties?
4: Tas, ka iesvēlis, ka tas pārtrinās rezultātu, bet, nu, rezultātu sasniegšanu, bet darbs notiek ļoti regulāri, arī nākamā darba grupa, kad cenā kopā, lai ir šo jautājumu, jau ir nākamās nedēļas sākums, līdz ar to tiešām šis darbs ir ļoti regulārs, un, un, un tas nav atslābis nevienu mirklinu, no brīža, kamēr tātad ir nu, izglītības iestādi tika slēgta. Nu, Labi. noteikti, kā tiek mēs... arī šī esošā situācija, un visbrīdākais, kad tas notiek veicinās to, ka, ka lēmumi tiks pieņemti ātrāk.
0: Mēs esam saņēmuši arī no labklājības ministrijas, ka šodien tur kopā ar valsts inspekciju, policiju, pašvaldību. Uh, Ārkārtas sanāksmē tad koordinē resursus, lai risinātu īmānis jauniešu konfliktu, apturot arī ģimenes, skolas, uh, Ko izglītības ministri redz, kas būtu jūsu daļa šajā, uh, tieši šajā konfliktā? Nu, kaut vai jautājums par to, vai šiem jauniešiem būtu jāatgriežas uh, skolas solā? Viņi tā šobrīd tur tieši arī ir?
4: Uh, izglītības iestāde ir vidē, kurā mums visvieglāk vis, vis sasniegt bērnu. Kā jau iestādi sadītāji minēja, noteikti šis ir jāizmanto, kā iespēja, lai veiktu preventīvo darbu un ne tikai strādāt ar jauniešiem, kas tur Iesaistīti konfliktā, bet tiešām preventīvi strādāt ar visiem jauniešiem, lai tādā veidā izvē, izvairītos no iespējamiem konfliktiem nākotnē. Pēc izglītības iestādes noteikti šobrīd ir aktīvi. Procesa dalībnieki, lai tiešām izsklektu un mazinātu iespējas šādām situācijām nākotnē
0: atkārtoties. Citiem vārdiem varbūt pat labāk, ka viņi ir tieši skolā, nevis kaut kur citur. Paldies, paldies par sāronu, to mēs sakām Edītē Kānaviņa, izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta vadītājai. Arī mēs Latvijas radio ziņu turpināsim sākot līdz šim stāstam, bet nu, par kādu citu ļoti cieši saistītu tematu jauniešu mentālā veselība Latvijā. Šo problēmu speciālisti ir aktualizējuši tieši šajās dienās godinot pusaudžu resursu centru piecu gadu jubilejā. Lai, lai arī to piedāvājums ir kļuvis plašāks, tas joprojām nesadz augošo pieprasījumu pēc palīdzības pusauģu psihisko traucējumu ārstēšanā. Stāsta Kirmante Balčūte.
7: Katru gadu pieprasījums pēc pusauģu resursu centra speciālistu palīdzības aug. Kopumā tajā jau ir vērsušies vairāk nekā 10 tūkstoši jauniešu, tostarp apmēram 3 tūkstoši pusauģu tikai pagājušajā gadā. Pašlaik Latvijā strādā kopumā deviņi pusauģu resursu centri, kuros rindā gaida 572 pusauģi. Stāstā pusauģu resursu centra valdes priekšsēdēta Liene Tās rīnas pie mums ir šobrīd
4: garas un gaidīšanas laiks ir ilgs. Pirmo konsultāciju mēs vienmēr cenšamies nodrošināt līdz divu nedēļu laikā un uh, tā ir iespēja saņemt. Atbalstu pietiekamā ātri, saprast, kas notiek, saņemt pirmās rekomendācijas, pirmos ieteikumus, lai varētu kopā ar domāt, kā šīs grūtības risināt turpmāk.
7: Pētījumā noskaidrots, ka apmēram puse jauniešu par depresiju, trauksmi un grūtībām veidot attiecības, trešdaļā par mācību motivācijas trūkumu, katrā ceturtajā gadījumā novēroti uzvedības traucējumi, gandrīz 18% jaunieši vērsušies, paškaitēju madeļi. Savukārt apmēram katram desmitajam jaunietim konstatēti ēšanas traucējumi, kā arī atkarības no vīlām vai procesiem. Centra vadītāja bērnu psihiatrie Anete Masaļska vērš uzmanību, ka problēmas, ar kurām jaunieši vēršas pēc palīdzības, mēdz pārklāties. Skaidrs, kad jaunietis mums neatnāk
4: ar vienu problēmu, un tā jau ir tā lielākā sarežģītība tajā visā, kad uh, tam jaunieši Jaunietim ir ļoti daudz grūtības kopā, ka viņiem ir gan depresīva simptomā, tika, trauksmes, attiecību grūtības, paškaitējums, mācību grūtības, un līdz ar to mēs arī šo te programmu esam mērtiecīgi veidojuši, lai šīs problēmas jaunietim kompleks arī spētu tā mazināt.
7: Veselības ministrijā tiekot domāts par programmas paplašināšanu, kā arī par veselības pratības atjaunošanu skolās, stāsta Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Aiga Balodē. Nebūs lielāka izaicinājuma, kā tik galā ar mentālo veselību, un ātrāk mēs sāksim par to runāt, kad ir risinājumi, ka ir metodas, ar kurām tik galā, un kā jaunieši mums teica, šie jaunie vaibi vai trendi, kas ienāk kā to, tik galā, kur tad man kā man sevi realizēt. Tā kā mēs aktīvi pie šī strādājuma kopā ar izglītības ministriju un arī iekšlēt ministriju norādīja, ka tas tiešām ir ļoti, ļoti būtisks jautājums. Un atkal, kas sasniedz jaunieši nevis, ko mēs kā pieaugušie gribam, lai Lietas notiek konkrētā kārtībā. Speciālistu skatījumā jauniešu mentālā veselība pasliktinājās pandēmijas laikā un tieši psihiskās veselības traucējumi rada bērniem un jauniešiem vislielāko slogu. Skirmanta Baļčūte, Latvijas radio.
0: Kādas un kad varētu būt jaunās Eiropas sankcijas pret Krievijas agresiju Ukrainā un kāds būs Latvijas paviljons Venecijas biennāles starptautiskajā arhitektūras izstādējuši iestāsti turpmākajās minūtais raidījumā pēcpusdiena. <todik> Eiropas komisija apsver iespēju pakļaut sankcijām vairākus ārvalstu uzņēmumus, kas palīdz Krievijai turpināt kāru pret Ukrainu. Neoficiāli tiek runāts par Ķīnas. Kazahstānas arī Turcijas kompānijām. Tomēr izskan arī bāžas par iespējamo pretreakciju no šīm valstīm. Tādēļ diplomātu diskusijas varētu ieilgt. Lai noskaidrotu vairāk, tagad esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Brisele. Ārķomu Konohovu. Labdien, Ārķomu, sāksim ar to, kas tad vispār šobrīd ir oficiāli zināms par 11. sankciju kārtu pret Krieviju. Kāda ir pamati? Labdien
8: tā, labdien klausītāji, tik tiešām... Um ir zināms, ka 11. sankcija kārta ir iesniegta no Eiropas komisijas, tā ir piedāvāta dalību valstīm izskatīšanai, un šīs nedēļas vidū sāksies jau oficiālās sarunas diplomāta vidū par to, kas tad ir iekļauts šajā sankcija pakatē un kas nav iekļauts šajā sankcija pakatē. Ir zīmīgi, ka šoreiz atšķirībā no daudzam iepriekšējām reizēm Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leijena nenāk klajā ar paziņojumu kurā Tās diezgan detalizēta, ko tad Eiropas komisija vēlas darīt ar konkrēto sankciju kārtu. Iepriekš viņa parasti ir pat ierakstījusi video uzrunas un nākus klājā presas relīzēm. Šoreiz šī sankcija pakota tika iesniegta diezgan klusa bez publiskiem paziņojumiem un par to kļuva zināms. pirms jau tikai no neoficālajiem avotiem un šodien Eiropas komisijas preses sekretārs Ēriks ir apstiprinājis, ka tas tiešām piekdien ir noticis. Paklausīsimies viņas atsīt. Jā.
5: Es varu apstiprināt, ka šajā sankciju kārtā mēs pievēršam uzmanību sankciju ieviešanai un to efektivitātei, kā arī tam, kā izvairīties no sankciju apiešanas. Mēs pievēršamies tam, kā notiek dažādu preču eksports uz Krieviju. Mēs vēlamies nodrošināt, ka Krievija neseņem caur citām valstīm aizliegtās preces, ko tā varētu izmantot savā militārajā industrijā. Ver la Rusi militāro industrijā.
8: The cat sat on the mat. Tad, kas tad ir zināms no neoficiāliem avotiem? Ir skaidrs, ka šobrīd runa tiešām ir pār vairākiem Ķīnas uzņēmumiem, arī runa ir pār Armēnijas uzņēmumiem un arī, protams, zināmā mērā arī par Turciju, kas arī, kur arī ir uzņēmumi, kas um, vismaz pēc neoficāla pieejamās informācijas palīdz um, Krievijai risināt, turpināt kāru Ukrainā nogādājot dažādas preces, uz kurām attiecās sankcijas. Un, Arī uzņēmumi, viņi arī nodarbojās ar elektronikas piegādē, ar mikroshēmām, un tur daži no viņiem jau atrodas, pieņemsim, ASV malnijā sarakstā un ir pakļautas līdzīgām sankcijām no Amerikas. Tātad šie ir tie būtiskākie uzņēmumi, kas parādās neoficiāli šobrīd sarunās.
0: Nu jā, jau parādās arī Ķīnas amatpersonu solījumu iespējamās sankcijas pret tās uzņēmumiem, sagaidīt ar tādu asu pretreakciju par kādām sakām no tās pašas Ķīnas arī Turcijas vai citiem te varētu būt runa ar ko varētu būt jārēķinās vai kā
8: Jā, tagad tiešām sankcijas varētu izraisīt diezgan asu pret reakciju. Mēs zinām, ka Ķīnas nostāja, ir, mēs visnotaļi asa šādos gadījumos, un pirmajā komentārī jau parādās plašas ziņas līdzakļos, ka atbildi noteikti sekos, un ka Ķīnas pers atbildes soļus, un, protams, ir skaidrs arī, ka Ķīna, lai šim, ir mēģinājusi panākt, lai Eiropa tomēr tik cieši nesakotu Amerikas soļiem un nespērtu, pieņemt tādas pašas sankcijas pret tiem pašiem uzņēmumiem, kādas pieņem, kādas, tad, tad, pieņem Amerika, un tāpēc protams Eiropas komisijas piedāvājums iekļaut darus no tiem pašiem uzņēmumiem. Eiropas sankcijas sarakstā varētu izraisīt Ķīnas pretreakciju, protams ir arī jautājums par to, ka tiek piedāvāts izveidot īpašu mehānismu, kas arī turpmāk ļaus šādas sankcijas attiecināt uz trešo valstu uzņēmumiem, kas būtu liels jaunums Eiropā un faktiski ar šādu mehānismu Eiropu tuvinātos zināmā mērā tam, ko jau gadiem ir darījusi ASV un arī te protams ir sagaidāmas tādas visnotaļ pretrunīgas reakcijas un nebūtu ne visiem arī Eiropas Savienībā šī ideja šķiet pieņemama un atbalstām.
0: No arī mēs pieminējām, ka varētu diplomātu vidū ieilgt diskusijas par šo sankciju kārt līdz ar to, cik tad ātri varētu tik pieņemt šīs 11. Eiropas Savienības sankciju paketi?
8: Es teiktu, ka šobrīd mēs varam runāt neatrāk par maiju vidu vai pat vēlāku laiku.
0: Paldies Arķumam Konohovam! Mēs no Briseles pārceļamies uz Venēciju. Horizontāla, daudzveidīga un demokrātiska telpa. Tā Venēcijas biennāls arhitektūras izstādē šogad būs pārstāvēta Latvija, kas vērinīgajā notikumā piedalīsies no jau 10 reize Un šogad Latvijas paviljons būs kā liel veikals, kas apmeklētājiem ļaus iesaistīties nākotnes laboratorijā. Lai pastāstītu vairāk par jau nākam nedēļ gaidāmo izstādes atklāšano, mums studijā pievienojas kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor. Un, nu, tad stāsti, kas apmeklētājus sagaida Latvijas paviljonā. Venecijas Biennāls starptautiskajā arhitektūras izstādē.
9: Jā, sveicināti, un katratā norises vieta, kurā Latvijas pārstāvi informē medijus par savu paviljonu, Veneicijas Biennāls startautiskajā arhitektūras izstādē, un nu, ir oriģināli, un kādu gadu tas notika pārdaugavā, kādā 30. gadu dzīvoklī, un kādu reizi tas ir noticis arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ventilācijas kamerā, bet šodien atbildīga informēja Tirznie Nodaļai. Un tas tāpēc, ka šogad Latvija pasaulē prestižākajā arhitektūras izstādēs sevi prezentējas kā lielveikalu, kur uz vieniem plauktiem satiksies dažādas izcelsmes un, un ideju produkti. Un šogad Latvija veneicijas biennālas arhitektūras izstādē atzīmē 20 gadus kopš pirmās dalības, un kā atzīmē pasākuma dalībnieki, tas jaunais veikals būs vieta, kur apmeklētāji varēja satrast visu Un vēl vairāk, nu teiksim, katru reizi nu, šādā izstādē ir kāds, tā teikt, tas lielais kurators, kas domā par izstādes lielo tēmu. Un šogad tā būs nākotnes laboratorija, un kuru ir izdomājusi Ganes un Skotijas pārstāve. Un tad sanāka uh, katra no 68. valstīm domā, kā sevi tad prezentēt, nu šajos rāmjos. Un tad Latvijas paviljonu komisārs Jānis Drippe norāda, ka mūsu valsts izvēlētais lielveikals ir sociāls fenomens, un kurā daudz kas notiks. Un tad lūdzu, paklausīsimies uh, Latvijas paviljonu komisāra teikto. to.
5: Līdz ar to lielveikalu iespējams var un vajag. Papildināt ar kādu pilnu funkciju, garīgu, pakalpojumu funkciju, tā nav tikai iepirkšanās, jo šeit mēs ar jums šodien satiekamies. Te nāk brīvdienās cilvēka bērniem, lielie iepirkšanās centri ir tāds tikšanās fenomens. sociāla parādība. Mēs nevaram to izslēgt. Man prieks, ka autori uz to ir reaģējuši, manuprāt, elegantā veidā. Es domāju, ka te uzmanību Viņai Venēcijā piesaistīs.
9: Uzreiz jāsaka, ka šajā 70 kvadrātmetru lielajā tālpā būs izlikti nevis pārtikas produkti, bet gan arhitektūras idejas, kas ir ņemtas no iepriekšējo biennāļu citu valstu idejām, un vairāk par to pastāstīs arhitekts un Latvijas komandas pārstāvis Toms Kampars.
6: Mūsu mērķis ir izmantot šo retrospekcijas pie gāienu, lai atgādinātu, ka arhitekti dažkārt ražonu, ražonu pienas sabiedrībai, bet sabiedrība to nespēja absorbēt, vai arī šīs idejas dažkārt paliek vienkārši aizmirstas. Visi produkti ir unikāls dizaina darbs. Kopā tie ir 506 unikāli izstrādājumi, kas, pavairojot, ir iegūst 4500 produktu skaitu, kas ir izvētotas 150 veikalu plauktos. Cilvēki pieredze ļoti svarīga un... Mēs vēlējāmies īstenot arī pētījumu caur šo pieredzi, kur cilvēki varēs balsot par šīm idejām un izvēlēties savu tīkamākās.
9: Un tad par to atrašanās vietu, tad jā, Latvijas paviljons atradīsies tādā kā militārā ēkā, kurā būs arī daudzu citu valstu pārstāvi. Savukārt, ja mēs runājam par tām izmaksām, nu cik tad Latvijai tāds pasākumus izmaksās? Te...
0: Raibi ir gājis citus gadus, jā. Citus gadus
9: tieši tā ir gājis raibi, un piemēram, pagājušajā gadā notika mākslas biennā, tad tā izmaksājas pat 250 tūkstošus eiro, šogad, nu, arhitektūras, kā man arī pārstāvi pateica, nu, viņas ma un katru gadu arhitektūras izm izstāde izmaksādu nedaudz vir 100 000, bet nu kā mēs jau visi zinām, ir kar karš Ukrainā, ir ekonomiskā, nu tā tā, tā energoresursu cenu krīze, un tad ir attiecīgās cenas, iespējams, varētu pat sasniegt, nu, aptuveni 200 000, bet nu precīzi izmaksās vēl nav zināmas. ja mēs runājam par tiem datumiem, kad sāksies, tad bienāls sāksies nākamajā sestdienā, 20. nākamās nedēļas sestdienā, 20. novembrī, un tad ilgs, un ilgs līdz 26. novembrim. Un vēl mazliet ieskats varbūt par citām valstīm, ja mēs paskatāmies, jā. ja Latvija piemēram ar, ar lielvaikalu, ko tad citas, un jā, tad Polija piemēram runās par datiem, kas laika gaitā ir kļūsi jau par tādu kā materiālu savā veidā, savukārt Amerikas Savienotās valstis pievērsīsies problēmām ar plasmasas piesārņojumu un kā to risināt. Nu, kā jau minēja, tas viss ir šajos, šajā nākotnes laboratorijas tajos, tajos rām, kontekstā, jā. kontekstā jā. <laughs> nu, Tam tas arī būtu par Venecijas biennāles starptautisku izstādi. Tas, tas
0: sākums nākam... 20. maijā, jā. 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 Mm -hmm. Un tad visu vasaru līdz pat vēl krietnieku rudenī, plānojot savus ceļojumus uz to pusi, šo noteikti ierēķiniet, un varbūt tas arī ir iemesls doties uz to pusi. Paldies sākām Viktoram Demīduvam, paldies arī sākām klausītājiem par piedalīšanos šajā raidījumā klausoties. Nu, par venecijas vienāli jāatgāda, protams, ka tā ir vērienīgākā un prestižākā. Arhitektūras izstāde pasaulē, un Latvija tur ar savu nacionālo ekspozīciju piedalās jau kopš 2002. gada. Mēs uh, sakām, ka tiekamies rīt, atgādinām, ka šo raidījumu pēc diena veidoja Tālis Eipors, Ilza Aginta, arī Renārs Šteimanis un Mārtiņš Paiglis. Noteikti, ja vēlties ar šo raidījumu padalīties ar kādu citu, uh, izmantojiet Latvijas radio mobilo lietotni vai raidierakstu platformas. Un jā, uh, noteikti arī varat vienkārši paši, ja nedzirdējāt visu, noklausīties to vēlreiz. Mēs tiekamies rīt, pēc ziņām četros un 500 minūtēs.